0: todos, todas, todos. Sou Rafael, estudante de Ciências Sociais da Unicamp, integrante da Comissão Organizadora do Semana Acadêmica de Ciências Sociais. No episódio que se segue, me juntei a Euclides Vasconcelos para conversar sobre marxismo, em especial sobre marxismo e questão militar. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de como vocês estiverem ouvindo aí. Meu nome é Euclides, sou professor de História. Agora inventei assim segunda graduação aí em geografia, no meio dessa pandemia. É, sou militante do PCB e da jc a Juventude do Partido. Vamos lá. O programa. Certo, então vamos lá. É, Compreense como o Marxismo é, muito mais do que a análise de Marx propriamente dita, né? os textos de Marx e as obras que Marx nos deixou desde seu tempo, tanto Marx quanto Engels. O marxismo se compreende como um método que eles desenvolveram e o Marx principalmente desenvolveu para a análise da realidade. Então, o marxismo seria aquele instrumental teórico do qual o intelectual precisa se munir para analisar os objetos do mundo real. Deixa eu, deixa eu começar de novo aqui, que eu acabei de me, me... confundir. Agora, camarada, me diz uma coisa. Tu está descons tá pegando aí, como tu vai editar eu vou falar durante o negócio mesmo é, tá pegando algum som, algum ruído alguma coisa de fora, porque aqui perto de casa tá muito barulhento e aí se estiver pegando tu me avisa eu dou um jeito, sei lá, vou pra cômodo ou alguma coisa assim show, perfeito e aí só uma coisa que eu esqueci de avisar também às vezes minha internet cai tipo dá uma cadinhas de um minuto ou dois e sempre volta e aí se eu sumir de repente, foi por causa disso Tá, deixa eu começar a pergunta de novo. É, Compreende-se como o marxismo, o método desenvolvido por Marx e por Engels, mas principalmente pelo primeiro. Método é, como método eu quero falar, um instrumental teórico a partir do qual o, os intelectuais se munem para fazer a análise da, dos seus objetos, dos seus objetos de estudo, objeto que o intelectual escolhe analisar é, ao longo de sua trajetória. Sobre o desenvolvimento do marxismo, é, é uma trajetória muito, muito, muito ampla, muito larga. É a trajetória de vida do próprio Marx e do Engels. É ao longo do tempo que eles vão é, elaborando seu método e a obra comumente é, referenciada quando se quer falar do método marxista é o Capital. Justamente por ser a obra de fim de vida de Marx, a obra para a qual ele estudou durante toda a sua vida é, e escreveu como, como um grande objeto, né, que é a análise da sociedade capitalista. O capital é nada mais, nada menos que, que isso. Uma análise da sociedade capitalista em seu tempo, claramente datada, mas para nós, quando a gente estuda, fica, é, para além da, da análise que é datada, o é, um instrumental, a ferramenta, o um método desenvolvido por Marx. E aí, esse método a gente pode encontrar também em outras análises que ele faz ao longo da vida. É, eu lembro que quando eu comecei a me interessar por o marxismo, um professor me indicou a leitura do Capital. E aí eu esbarrei no primeiro capítulo e não consegui andar, porque, enfim, não é uma leitura fácil. Então, eu não, eu não cometo esse erro de indicar para quem está começando ou para quem está se interessando. Quando eu cito ele aqui, é só para explicitar aqui. Por ser a obra, a obra mais extensa, é, mais preparada, que é a obra da fase, entre aspas, madura do Marx, onde a gente consegue encontrar um método de maneira mais é, aplicada, de maneira mais desenvolvida. Mas todas as obras, tanto do Marx quanto do Engels, é, evidenciam esse método, que é o um método materialista, materialismo histórico. A gente chama de materialismo porque Marx e Engels, eles estavam é, vivendo, produzindo intelectualmente, estavam militando é, nas fileiras dos trabalhadores. Isso é importante destacar. Ambos... Apesar do, no caso do Engels, ter uma origem social burguesa, ambos nunca se dedicaram única e exclusivamente à análise da realidade. Eles participaram, é, militaram e atuaram ativamente em busca da modificação e da, inclusive, da ruptura dentro daquela ordem social existente. E é como fruto dessa militância, ao lado da reflexão teórica, que o método vai ser desenvolvido. É por isso que hoje a gente acredita, inclusive que o método tem muito a ensinar, tem muito a contribuir para a análise da sociedade hoje, para qualquer tentativa de modificação dessa realidade. Porque ele é um método desenvolvido em cima da tentativa de modificação. Não é como se fosse, fossem dois intelectuais que estivessem separados ou encastelados na academia, olhando o mundo é, de fora para dentro e falando algo sobre ele. Ambos desenvolvem seu, seu pensamento intelectual nesse contexto. Um contexto de reflexão teórica, no um contexto de militância prática. E aí, eles vivem num momento em que a, a principal tradição teórica é, de onde eles atuavam é o idealismo alemão. Diversos pensadores é, são, como é que eu posso dizer, são representativos dessa, dessa trajetória, dessa corrente intelectual, por assim dizer. Mas o mais destacado é justamente o Hegel, que é o teórico a partir do qual Marx... É, Parte, é o seu ponto de partida e ao fim e ao cabo o desenvolvimento do método materialista é uma forma de tentar superar esse idealismo alemão é uma, é uma forma de transformar esse idealismo, de dotar o idealismo das ferramentas é, que lhe faltavam segundo Marx, segundo Engels esse método de onde eles partiram tinham seus limites, eles conseguiam enxergar limites e as respostas que eles deram a isso foram surgindo ao longo do tempo então, para o pessoal aí que está tá nos ouvindo, eu venho da, de uma graduação em história. O texto, o texto de Marx que eu mais tive contato na graduação, inclusive o único texto de Marx que eu tive contato na graduação, para quem acha que a graduação é, em história tem alguma coisa aí com.. com eu já ouvi muito que tem alguma coisa com marxismo, eu sou interessado em marxismo, eu quero estudar história. O único texto que eu tive contato foi um capítulo de um livro chamado o 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte é justamente onde Marx vai fazer uma análise. Como foi possível que o Luís Bonaparte desse um golpe na, na França, desse um golpe de Estado? E aí ele vai falar o 18 de Brumário é justamente a data onde, onde o Luís Bonaparte dá esse golpe. E nesse livro ele vai tentar fazer essa análise para compreender, de um ponto de vista materialista, para além das aparências, o porquê. Aquele golpe foi dado, e como aquele golpe foi dado, e o mais importante, como foi possível. Então vejam, hoje a gente está vendo é, um Brasil governado por Bolsonaro, e muitas das vezes a gente vê pessoas perdidas e até intelectuais perdidos de como foi possível, como é que a gente chegou nesse ponto, ou como é que ninguém faz nada, ou como é que a gente tem uma figura tão, tão tosca na presidência, e etc, etc. O pensamento de alguns setores da sociedade francesa naquela época era um pouco parecido. O Luiz Bonaparte, ele tinha a sua, sua característica ali meio tosca, por assim dizer. E aí, na hora de, de, de explicar o porquê o Luiz Bonaparte deu aquele golpe, muitos intelectuais falhavam. E falhando na explicação do fenômeno, eles falhavam na tentativa de combater, de atuar diretamente, de atuar no dia a dia. Porque se a gente não compreende o que está acontecendo, a gente não consegue atuar. Então, se quem está ouvindo quisesse uma indicação minha para tentar ter contato com o que seria o método do materialismo, porque, assim, uma coisa é eu explicar, outra coisa é a gente ler e ter contato. Eu diria que vocês lessem o 18 de Brumário. É, esse livro tem alguns problemas, não são problemas, mas são coisas com que a gente pode acabar empacando no primeiro momento, porque o Marx está fazendo uma análise de um episódio bem específico da, da história francesa, da sociedade francesa, às vezes a gente pode não ter muito contato com os nomes dos personagens que estão lá, Ah, quem é que é fulano que Marx aqui referencia, quem é que é Cicano e por aí vai. Mas do ponto de vista da análise, é, é um ótimo texto. Eu também recomendaria um texto de Engels, chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E aí fazendo mais um destaque. É um texto que também é datado e até do, de um ponto de vista histórico e antropológico, tem umas coisas que ali a gente percebe que são erros. São erros na hora da análise do Engels. A gente compreende que eram as informações e as análises que ele tinha contato naquele momento. Então, apesar de entender os erros, a gente também não pode achar que naquele momento havia a possibilidade de ser muito diferente daquilo. é tentar entender também quais eram as fontes que ele tinha acesso na hora de escrever, quais eram os livros, os jornais e por aí vai que ele consultava, que tipo de grupos ele, ele teve contato na hora de, de produzir aquele livro. Mas é um, um, um bom exemplo também da aplicação do método materialista, que é, em linhas gerais, é, um método destinado a entender a sociedade e os objetos analisados a partir do mundo real. Tentar encontrar as contradições do mundo real, nas contradições é, presentes na sociedade capitalista, é, as explicações para os fenômenos. Isso é importante. A gente que se dedica à atividade intelectual a, a entender é, algum objeto, algum tempo histórico, algum recorte histórico é, datado, a gente precisa entender que nem tudo está, nem tudo é como se apresenta. É, aquela, é uma famosa, famosa Marx, frase de Marx que fala que se a essência fosse igual à aparência, a ciência não seria necessária. Se não for exatamente isso, é algo parecido. Mas ele quer dizer o quê? Que quando a gente olha para um objeto em primeiro momento, aquilo que, que se apresenta para nós é o resultado de um processo. É um resultado de contradições, é um resultado de algo que veio antes. E é justamente tentando entender esse algo que veio antes. Seja esse antes um longo tempo histórico, seja um tempo histórico curto, seja algo que surja de imediato, de qualquer maneira influencia naquele objeto que a gente está analisando. Então, tentando explicar de maneiras gerais, seria isso que é o método materialista. Ótima pergunta, ótima pergunta. É, vejam bem. Não é à toa que o nome do método, o nome da corrente teórica, acabou recebendo o nome de Marx. Marx teve um papel fundamental e um papel principal no desenvolvimento do método de análise. Isso era, era um elemento reconhecido pelo próprio Engels. É, eu até estava brincando, um dia desse, conversando com um amigo, de que você precisa ser muito seguro de si, como intelectual, para reconhecer o potencial de outro, e colocá-lo em evidência e tentar garantir a ele as condições materiais para resolver ao máximo a sua, o seu pensamento. É justamente o que Engels faz com Marx. Mas para além de ser um amigo, de ser um parceiro de militância... É, Engels, ele também tem seu próprio pensamento suas próprias condições dentro do marxismo e dentro do materialismo histórico vejam bem é, tentando traçar a linha do tempo quando Marx começa a se interessar pelos assuntos de economia política que é um dos um dos como é que eu posso dizer? um dos das três partes é, que constituem o marxismo a economia política o socialismo francês e a filosofia idealista alemã mas vamos lá quando Marx começa a ter contato com a economia política, logo em sua juventude, ele tem contato através de um texto de Engels. O texto é um artigo que Engels escreve chamado Esboço para uma crítica da economia política. Marx lê esse texto, se interessa pelo assunto, percebe que a economia política, a economia, a forma como a sociedade se estrutura, a forma como o sistema capitalista funciona, ela pode ser a resposta para alguns dos problemas que ele percebia no método idealista. Quando ele estava desenvolvendo seu método, desenvolvendo seu pensamento, quando Marx ainda era um jovem hegeliano, Hegel é um, dos, um dos teóricos dessa corrente idealista. É, ele percebe que a economia pode dar algumas das respostas para as lacunas que ele encontrava no pensamento de Hegel. Ele percebe isso através de um texto de Engels. Esse texto... É, esboço para uma crítica da economia política. E a partir daí, eles entram em contato e que Marx começa a estudar a economia. Então, a própria obra magistral do pensamento de Marx, que é o Capital, que eu falei no início, ela só existe porque, no início, foi Engels quem chamou a atenção de Marx para aquele elemento. E para além da economia, é importante destacar o seguinte, eu falei no início que Engels tinha uma origem burguesa. Engels era filho de industriais, ele próprio, um industrial. Tendo contato com o sistema capitalista, com como é que posso dizer, com as entranhas do sistema capitalista da época, é, tanto com a relação com os trabalhadores, quanto a, as relações entre os burgueses, entre as burguesias dos países, as relações no mercado mundial, foi que os percebeu essas coisas que foram da origem ao seu texto chamaram a atenção de Marx. Mas Engels era um cara que, assim, a gente pode dizer que era um pau para toda obra. Porque se você parar para ver, esses dias eu estava... É, lendo um texto que só existe em inglês até agora, em que Engels faz uma análise é, de um capítulo específico da Bíblia. E ele vai fazer uma análise do que hoje a gente poderia chamar de uma área aí da ciência da religião. Eu me formei na, na Universidade Católica aqui de Pernambuco, então a ciência da religião era um dos ramos mais destacados dessa, dessa universidade. Foi lá que eu comecei a ter contato. E aí quando eu li esse texto de Engels, na hora eu lembrei das coisas que eu vi na universidade, porque parece muito, ele tenta fazer uma análise histórica, mas é quase uma mistura de uma análise histórica com uma análise teológica do que está sendo encontrado ali, tentando explicar. Então é um cabra e, em tudo, basicamente tudo em que ele via, ele conseguia é, escrever alguma coisa, conseguia desenvolver, publicar artigos, escrever livros. É, um, um dos ramos, um dos seus principais ramos de escrita e de reflexão teórica é o ramo militar. Engels ele tem muitos, muitos textos é, nessa área. Estava conversando com um amigo que mora na Alemanha e ele está tentando arrumar para mim uma publicação. Não falo alemão, mas eu quero muito ter esse livro. E são, na verdade, são três volumes é, publicados pelo Ministério da Defesa ainda da Alemanha Oriental. E reúnem quase duas mil páginas de textos militares de Engels. Mais para frente, a gente fala um pouco disso é, especificamente. A gente precisa entender que as reflexões dele, para além das reflexões de Marx, também são muito, é, também tem muito a contribuir ao método, porque Engels, a gente poderia dizer assim, que ele era muito mais, entre aspas, historiador que Marx. Nem Marx, nem Engels, eles podem ser classificados exclusivamente como historiadores, como economistas, etc. etc. São pensadores, mas do ponto de vista da análise histórica, muitos dos textos de Engels, é, inclusive são até melhores do ponto de vista de uma análise histórica do, do que os textos de Marx é, eu particularmente também gosto muito da escrita, gosto da forma que ele expõe os elementos é um, foi um camarada muito didático, um intelectual muito didático em que às vezes a gente acaba esquecendo e ele acaba sendo escanteado justamente por, por causa daquela ideia né, de um segundo violino que era um coadjuvante no desenvolvimento da teoria, que era só um amigo de Marx ou era a pessoa que sustentava Marx, como às vezes aparece por aí, é, que provinha seu sustento material. Mas para além disso, ele é propriamente um intelectual é, integral. Engels é, não deve em nada a Marx. Nos ramos em que um ou outro eram melhores, eles se reconheciam em meio que fazer uma divisão do trabalho intelectual para eles. Em muitas das cartas, eles, a gente encontra, trocadas entre os dois as cartas, eu digo. A gente encontra, por exemplo, o Marx pedindo para que Engels escreva sobre o um assunto X, porque ele, Marx, não seria capaz, não, tem, não teria bagagem. Ou então, Mar, ou então Engels perguntando, ah, como é que está aquele seu estudo sobre o assunto Y? É, quero, tenho muito interesse em saber, mas eu queria que você, fosse você quem escrevesse, eu queria que viesse junto com o seu acúmulo. Então, é uma dupla, entre aspas, inseparável em sua trajetória e em sua militância, mas os dois são sujeitos intelectuais integrais por si só. Então a gente precisa, desde já, perder essa ideia e até esse pré-conceito, por assim dizer, com a produção teórica de Engels e de achar que ele não tem contribuições a dar. Muito pelo contrário. Isso, isso. Já faz um ano, a gente está bem próximo do fim, que a gente começou, eu, mais dois camaradas, um lá de São Paulo, Gabriel Lani, e o outro de Minas Gerais, o João Carvalho, a gente começou a organizar uma seleção e uma tradução. A maioria desses textos são inéditos e textos sobre questão militar, de inglês. A gente não traduziu todos. Seria... A gente não teria condições de traduzir nem de trazer todos de uma única vez. A gente preparou uma coletânea que vem, eu poderia dizer, com 70% de textos inéditos em nossa língua. A maioria deles só em inglês. Em ale... Alguns deles só em inglês e em alemão. Não tinham nem em espanhol ou outras línguas. É, segundo, segundo nossas projeções, esse livro vai ter suas 600 páginas. Vai passar disso, porque também vai contar com é, um prefácio. Que sou eu quem vou escrever. E a gente quer transformar esse livro é, no primeiro de uma, de uma coleção, né? A gente quer transformar esse livro na, no pontapé da coleção Crítica das Armas. É, com isso, a gente quer tentar resgatar e trazer para o leitor brasileiro muitas das contribuições de teóricos marxistas no ramo da teoria da guerra. A gente tem muitos teóricos que contribuíram com isso e acaba se perdendo. O próprio Engels nunca teve um livro é, desses seus textos publicados. Já teve algum, alguns textos esparsos, em coletâneas separadas, mas nenhum livro específico dedicado a trazer a contribuição de Engels para a teoria da guerra, para a história militar de maneira geral. Então a gente vai ter desde análises de Engels sobre... A história da, da Alemanha tem a famosa história do, dos, da Guerra dos Camponeses na Alemanha que Engels faz ainda quando é jovem é, ele tem alguns textos que ele escreve sobre a Revolução de 1848 na Europa, em 1848 toda a Europa começou a ser palco de diversas insurreições e revoluções pela derrubada do antigo regime, França, Alemanha, Hungria, Polônia, diversos dos países europeus passam por, por essas sublevações que são sublevações operárias a maioria dos seus elementos são de trabalhadores e no fim acabam derrotados, mas em muitos casos chegaram muito perto de tomar o poder, chegaram a tomar é, controle de alguns territórios, e aí nesses textos, Engels faz algumas análises sobre isso. É, a gente também tem textos de Engels sobre a Guerra Civil Americana, que vão estar tá no, tá no livro, e aí eu, o que eu destacarei aqui como mais importante, nesse livro que a gente está organizando, é o seguinte, Engels ao é Fim da Vida, ele começa a pensar como as modificações do sistema capitalista, a, o desenvolvimento da tecnologia bélica, a modificação na organização dos exércitos, isso se transformou em imperativos assim, inegáveis dentro da luta dos revolucionários, dos comunistas. Engels começa a se perguntar se as táticas e a estratégia usada pelos revolucionários até então estavam à altura dos novos tempos. Então, esses textos, ao fim da vida, são os mais importantes. Ele começa a pensar, por exemplo, se as táticas de luta de rua usadas na Revolução de 1848 ainda são é, válidas. Ele começa a fazer análise do desenvolvimento, inclusive, é, bem técnico mesmo. Tem alguns textos em que ele vai falar sobre o ah, surgimento de um projeto novo, um tipo de bala nova que modificava e agora o exército tem condições de atirar é, X... Por segundo, e não mais Y. Então, a partir disso, ele vai depender que não dá mais para as manifestações de rua abertamente se transformarem em, em insurreições sem que os revolucionários e que o povo trabalhador se colocasse é, na mira do exército e corresse o risco de sofrer um banho de sangue. Ele começa a fazer esse tipo de análise. Tem um texto é, que é especialmente valioso, esse também, Neto, né, em português, que é o Pode a Europa se desarmar? Em que Engels percebe que a Europa isso no fim de sua vida, eu acho que o texto é de 1891, salvo engano, 91 ou 95. Engels começa a perceber que a Europa estava caminhando para uma guerra, Veja, ele, ele começa a perceber que o desenvolvimento mútuo em armamento, em armamento quando um país X da Europa conseguia, é, como é que dizer, uma vantagem do ponto de vista bélico, o país Y lutava para tentar superar essa vantagem, então nessa onda de um tentar superar o outro, Engels começa a perceber que o militarismo na Europa está tomando um, uma proporção e o fim daquilo seria uma guerra. E aí ele vai falar, que, e aí ele usa essas palavras, assim, uma guerra de proporções mundiais. Engels começa a descrever o que ele acha que seria, uma, que seria a consequência daquilo ele descreve com todas as letras, inclu, inclusive a Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer quase 20 anos depois, cerca de 20 anos depois. Ele fala sobre o risco é, de uma guerra que arrasaria a Europa, derrubaria impérios com a guerra que traria consigo a possibilidade de uma revolução operária ele fala isso ao fim do texto e essa essa guerra poderia trazer a possibilidade de uma revolução operária e não à toa a revolução russa surge no seio da primeira guerra mundial então veja no início a gente falou sobre método isso que engels faz nesses textos não é uma previsão ele não está adivinhando, ele não tem uma bola de cristal ele está vendo que as coisas que estão surgindo na sociedade a partir dali podem levar a, a uma guerra. Ele começa a perceber como o desenvolvimento do capitalismo na Europa estava tomando uma proporção tão gigantesca em algum momento aqueles estados guerreariam entre si. E aí quando guerreassem entre si, é, dadas as condições materiais de fazer a própria guerra, é, não tinha como essa guerra não acabar que não numa destruição geral como ele prevê, entre aspas, prevê, ele descreve. E aí quando a gente vai começar a comparar, até inclusive de dados, ele fala em alguns milhões de mortos, que é uma coisa muito parecida com, com a quantidade de gente que morre na Primeira Guerra Mundial e por aí vai. Então esses textos dão também uma contribuição, assim, incalculável para a nossa compreensão do método. Porque se a gente quiser entender a guerra hoje, a história militar, a teoria da guerra e a estratégia hoje os textos de Engels não são suficientes. A gente pode partir dele, mas a gente precisa ir para outros, outros teóricos, outros pensadores, outros intelectuais. Mas se a, gente, se a gente quer se munir de um método que nos permita analisar o fenômeno da guerra de hoje, a gente pode encontrar alguma resposta e algum aporte lá em Engels. Tentar entender como é que ele fazia para compreender o que estava acontecendo no exército, como é que ele fazia para compreender o que era o fenômeno da guerra e por aí vai, para de repente a gente olhar ao nosso redor hoje e ver que o mundo, inclusive, caminha para situações bem complicadas, como a, a, eu conversando esses dias com uma amiga, é, que há pouco tempo atrás a gente passou do estouro de uma guerra aqui no continente contra a Venezuela. Essa guerra ainda não está não tá destacada, descartada, de um ponto de vista macro. Mas a gente não vai conseguir entender esse fenômeno, a gente não consegue entender o fenômeno das pressões é, de um Estado contra outro, ou de um país como os Estados Unidos, contra toda uma região, se a gente não se mude de um método capaz de fazer essa análise. E esse método, a gente consegue, esse método, se for o marxismo, se é a opção, ou pelo marxismo, como é a minha opção, é, a gente consegue encontrar aportes em Engels, a gente consegue encontrar aportes em Marx. Então a nossa ideia, ao trazer esse livro... É, um, dar esse pontapé na publicação de textos que, em, em alguns casos, têm mais de 150 anos, mais de 100 anos que foram escritos, mas que nunca, che nunca chegaram ao Brasil, e dois, tentar mostrar para o leitor como é que esses teóricos marxistas, esses revolucionários comunistas, usavam, é, como eles faziam é, análise do fenômeno da guerra, como é que eles estudavam a história militar, como é que eles estudavam a estratégia, que é uma seara, é um terreno em que a gente se aventura pouco, até hoje, inclusive, é uma falha, isso falando de um ponto de vista exclusivamente brasileiro, a gente tem poucos poucos nomes que tratam disso, mas a gente tem esses nomes. A gente precisa voltar a eles e estudá-los. Então é, com, é, é, é essa a principal ideia que a gente tem ao trazer ao trazer essa coleção, que é a crítica das armas, que se tudo der certo, o primeiro volume deve estar abrindo a pré-venda aí no próximo mês. É, esse texto eu acho que já tem um pouco mais de um ano. Eu escrevi Eu lancei a escrever sobre isso porque em alguns momentos eu vinha sendo procurado para fazer indicações de leitura ou indicar... Enfim, algumas pessoas me procuravam pedindo indicações de livros, de textos que tivessem contato com esse assunto. Análise, contato com, com marxistas, com revolucionários que fizessem... É, que tivessem escrito sobre, sobre teoria da guerra, sobre história militar. E aí, quando eu escrevi esse texto, eu faço, de maneira geral, uma reflexão sobre como, é, especialmente, depois da ditadura militar, e depois da redemocratização, os marxistas brasileiros passaram a, a não mais se dedicar ao assunto. Passaram a quase que ignorar a existência da, da área das reflexões teóricas sobre estratégia, sobre sobre questão militar, abrir a mão da reflexão dentro da sua própria trajetória intelectual, abrir a mão da discussão sobre, inclusive disputa e aí a gente pode encontrar é, a, raza, a raiz disso em diversas maneiras em diversos locais eu diria que é justamente porque boa parte do marxismo brasileiro perdeu do seu horizonte a estratégia da luta de classes. Esse a gente entende. E essa, essa frase, inclusive, de um marxista que trata muito sobre o assunto, que é o Trotsky, que ele fala que a gente não pode perder a noção de que toda a política, todo o conflito, em algum momento, pode assumir é, a forma de um conflito militar aberto. E aí, a minha ideia de escrever o texto é justamente instigar e provocar as pessoas que estivessem lendo para a importância do assunto. E aí nesse texto eu cito, como marxistas brasileiros, que trataram do tema e que viveram o tema, o Marighella e o Prestes. Eu tenho engavetado já há um bom tempo, inclusive, um texto sobre a coluna Prestes. é minha ideia, se eu conseguir retorná-lo depois que a gente acabar esse livro, a minha ideia é que a gente faça um balanço do que foi a coluna Prestes e o que foi a experiência militar da coluna Prestes. Porque se a gente pega a história da coluna, é uma marcha militar que foi a maior da história até que Mao tse na China, fez sua longa marcha. A maior marcha militar da história foi a marcha de Prestes no Brasil. Correu mais de 25 mil quilômetros, não foi derrotada. Foi uma coluna que se bateu contra diversos generais brasileiros e conseguiu derrotá-los. Conseguiu derrotar todos os generais brasileiros que se dedicaram a derrotar a coluna. É uma coluna que foi uma experiência que desenvolveu um, como é que dizer, um balanço do ponto de vista da teoria militar propriamente dita, da guerrilha, da guerra de movimento, que muitos outros revolucionários tiveram contato com esse balanço. Tem alguns textos que ainda estou tentando rastrear as fontes deles para ver qual a segurança, o nível de segurança de acesso dessas informações, mas tem alguns textos que falam, por exemplo, como Mao Tse Tung teve contato com leituras sobre o que foi a coluna Preste sobre como o próprio Fidel conversou com o Prestes sobre o que foi a coluna, então do ponto de vista exclusivamente militar, a coluna é um grande feito. E o Prestes, do ponto de vista, e aqui tentam tratar o Prestes como como liderança, naquela época é importante destacar que Prestes nem comunista era, naquele momento a coluna nada teve de comunista e o Prestes não era comunista, mas é um balanço na nossa história que a gente precisa fazer, e Prestes, antes de ser uma, uma liderança comunista, ele era uma liderança militar. Prestes é ele quem desenvolve, no seio da coluna, a estratégia que vai permitir que ela não seja derrotada pelo exército brasileiro. Em determinado momento, em determinada altura é, da coluna, é, vai acontecer um grande debate, uma grande disputa interna sobre como dar combate ao exército. Que tipo de estratégia, que tipo de tática adotar. E o grande debate sobre, foi sobre entre a guerra de posição e a guerra de movimento guerra de posição seria justamente estabelecendo em locais é, garantir posições garantir territórios, dominar territórios fazer frente ao exército brasileiro em batalhas de larga escala tentar é, conseguir uma batalha decisiva contra o exército brasileiro e Prestes foi contra essa estratégia porque ele dizia e fez uma leitura correta de que naquele momento os revolucionários que tinham aderido à coluna com sua ideia de derrubar o governo do Arthur Bernardes, naquele momento os revolucionários, ou revoltosos como preferirem chamar, eles eram mais fracos eram menos numerosos eles tinham menos equipamento o equipamento que eles tinham acesso não era de boa qualidade então eles tinham que arrumar um jeito de transformar essa desvantagem em vantagem e é justamente a opção que ele faz pela guerra de movimento que é não dá combate aberto ao inimigo, porque o inimigo é mais forte. Então, é, vai fugir de uma batalha quando precisar fugir, vai fazer uma finta quando precisar fazer uma finta, vai deixar para trás um pequeno destacamento para fazer uma, uma armadilha quando o exército vier. Todo esse tipo de coisa que eles desenvolvem durante a coluna e eles desenvolvem, vejam a riqueza dessa experiência, que eles desenvolvem isso não a partir da reflexão intelectual puramente dita. Eles desenvolvem fazendo correndo, inclusive, o risco de ser preso ou de serem mortos, como muitos foram, muitos dos soldados da coluna foram presos é, e mortos. Então, é um balanço que, até hoje, do ponto de vista da historiografia, não foi feito. A gente tem textos, livros é, muito valiosos sobre a coluna Prestes, como, por exemplo, é o livro da Anitta Prestes, historiadora, filha de Luiz Carlos Prestes, que é o texto clássico, livro clássico sobre a coluna, em que ela faz um, um balanço... Histórico geral, social, é, do que foi a experiência da coluna. Nesse livro, a gente encontra muitos apontamentos que são valiosíssimos e até umas leituras é, do ponto de vista militar da Anitta, que são muito bem são corretos e muito bem escritos, muito bem desenvolvidos. Mas falando de um ponto de vista, assim, de uma história militar, de uma análise da estratégia do, do episódio, isso não foi feito até hoje. O Exército Brasileiro depois foi derrotado pela coluna, acabou escanteando a experiência. É, tem a frase inclusive de um coronel da reserva e do do Exército, que ele fala que o Exército brasileiro não registra a história oficial, não re, não registra as derrotas sofridas pelas nossas forças armadas. Então, vejam, o Exército fala a historiografia dentro do Exército fala muito sobre a Guerra de Canudos, sobre a Guerra do Contestado. Foram guerras em que o Exército levou reveses gigantescos. O exército penou muito para conseguir exterminar o Arraial de Canudos, na Bahia, mas eles conseguiram ao fim vencer, e só por isso eles falam. Nas experiências em que eles levaram reveses, foram derrotados, ou se não derrotados, também não venceram, isso acaba sendo escanteado dentro da historiografia oficial. E aí a minha ideia, se eu conseguir fazer isso, é tentar desenvolver esse balanço, tentar explicar de um ponto de vista da história militar, a teoria da guerra e da estratégia, o que foi a experiência da coluna Prestes. E aí eu encontrei um, um depoimento, só, só a nível de curiosidade, um depoimento muito valioso, que foi do Cordeiro de Farias, que foi um dos comandantes dentro da, da coluna, e que mais tarde se tornaria um, um general reacionário, participou do golpe de 64, inclusive. Em seu livro de memórias, o Cordeiro de Farias ele fala que durante a guerra do Vietnã, durante a guerra da Coreia e do Vietnã, Muitos especialistas militares dos Estados Unidos procuraram o Cordeiro de Farias e outros participantes da coluna para colher depoimentos e colher informações sobre como eles combatiam. Como foi a experiência de combate na coluna Prestes? Porque eles estavam é, quebrando a cabeça na Coreia e no Vietnã para tentar dar combate aos guerrilheiros, aos soldados coreanos, aos soldados vietnamitas que estavam defendendo seus territórios. Então, vejam, os Estados Unidos, para tentar derrotar para tentar vencer suas próprias guerras, eles vieram buscar na experiência brasileira e na experiência da coluna Prestes, é, aportes para buscar ferramentas ou contribuições para tentar pensar como sair daquele lamaçal onde tinham se, se envolvido, onde tinham se enfiado. E a gente que é brasileiro, a gente não tem é, contato mínimo com esse assunto. É... Exceto o pessoal que se dedica a estudar o tema exclusivamente, e a gente quase não ouve falar, inclusive, sobre o que foi a coluna Prestes, quem foi Luiz Carlos Prestes. Então, a ideia é essa fazer um balanço da contribuição teórica e prática num campo militar é, de um nome que mais tarde seria é, o maior dos comunistas brasileiros, acho que naquela época não era um comunista ainda, e também fazer um balanço da nossa história nacional, da história do Brasil, tentar entender como é que, em que episódios a gente consegue encontrar é, contribuições, em que episódios de nossa própria história a gente consegue encontrar contribuições para nossos nossas Quanto ao Marighella, Veja, é, Marighella, por muito tempo ele foi considerado, por muito tempo não, até ser assassinado, Marighella era considerado o inimigo número um da ditadura militar. Isso não é à toa. Marighella, ele foi responsável por sistematizar muitos dos conhecimentos que a luta armada contra a ditadura é, desenvolveram ao longo do tempo. Aquele textinho que é bem famoso dele, o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, esse texto ele é estudado em diversas academias militares do mundo, nos Estados Unidos, na França, que é outro país muito conhecido por sua, enfim, sua história de contra-insurreição. É, a França, na colonização da África, foi é um dos países europeus, da África e da Ásia, foi um dos países europeus que acabou desenvolvendo é, os maiores balanços, os maiores, como é que eu posso dizer? Aportes teóricos para esse tipo de guerra, essa guerra de contra-insurreição, que é basicamente... É, a forma como que o exército, o Estado, as forças armadas de um Estado vão agir para esmagar movimentos de independência, movimentos de luta contra o invasor estrangeiro, etc. Tentando simplificar, imagine um movimento é, de luta contra a ocupação do seu país. Esse é Um movimento guerreiro, um movimento insurgente, um movimento de guerra irregular, como preferirem chamar. O exército ocupante desenvolve é, em contrapartida, uma estratégia de contra-insurreição. A ideia de tentar esmagar, tentar destruir aqueles movimentos internos que atrapalham sua dominação. Então, a França é o principal país europeu é, dentro dessa seara da teoria militar. E os Estados Unidos é até hoje, como é que posso dizer assim, é a ponta de lança da contra-insurreição mundial. A ponta de lança do neocolonialismo, como a gente pode chamar. E aí, esse texto de Marighella, o o Manual do Guerrilheiro Urbano, é estudado nessas academias militares como um exemplo de como atuam esses movimentos. E não é à toa, Marigala não tira isso da própria cabeça. Ele tira isso porque a organização em que ele estava, enfim, em que ele fazia parte, em que ele organizou a ANL, a Aliança a ALN, desculpa, Aliança Libertadora Nacional, era uma das organizações de luta armada contra a ditadura que mais deram trabalho, ao regime estabelecido depois de 1964. É outro nome, e para além de ser muito conhecido como um guerrilheiro, existe toda, inclusive, uma, uma figura mística ao redor dele, a gente também não tem contato com essa produção, a gente não tem contato nem com a produção é, escrita que Marighella nos deixou, nem com o que foi a, a própria vida e a própria experiência de luta armada contra a ditadura. Eu considero que são esses dois nomes os mais importantes dentro da, da história militar brasileira dentro da teoria da guerra e de um ponto de vista revolucionário, comunista, também são os, os nomes mais importantes que a gente tem para estudar o assunto. Então, a minha ideia ao escrever o texto que você citou aí na pergunta, é justamente essa. É colocar o debate em evidência, é chamar a atenção das pessoas para o assunto, chamar para que o pessoal perceba que esse assunto foi desenvolvido e muito assim. Eu falei no início... Trotsky, não é à toa que foi ele quem organizou o Exército Vermelho na Revolução Russa. E aí, dando um pequeno spoiler aqui, a gente tá. Como é que eu posso dizer? Voltei, voltei. Foi na hora que eu citei Trotsky. É... Então, lá no início, eu falei o nome de Trotsky como um dos intelectuais, um dos marxistas. Eles desenvolveram sobre o tema... E aí, tentando dar um, um spoilerzinho para vocês aí do que vem pela frente, eu tive contato é, tentando desenvolver e pensar no que seria o segundo volume da nossa coleção, depois da publicação do livro de Engels, é, com textos de Stalin sobre o tema. textos em que Stalin escreveu durante a Guerra Civil Russa e durante a Segunda Guerra Mundial. Algumas cartas que são muito importantes pra gente ter contato com o que foi a política soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Textos de Mao, textos de Lenin não faltam, são teóricos marxistas e revolucionários comunistas que não só escreveram, como também viveram essa experiência. E assim, é, tem uma máxima muito boa que eu gosto de, de citar, que é a teoria da guerra, a arte da guerra, como preferirem chamar, ela se aprende de duas formas, ou fazendo, ou se apropriando da experiência daqueles que fizeram. A gente, infelizmente, não vive um contexto enfim em que esse fazer seja o nosso contato direto, a gente não tem, não vive uma região em que está passando por conflitos abertos, como algumas outras regiões do mundo. Então, nos resta tentar nos apropriar da experiência daqueles que fizeram, que viveram e que desenvolveram uma coisa sobre isso antes de nós. Então, essa foi a ideia é, ao soltar o texto. E essa é a ideia da coleção também. A ideia de tentar trazer é, essas experiências, esses acúmulos, esses balanços, e nomes da nossa tradição, da tradição marxista aqui falando, desenvolveram sobre o tema. Tá, ah, vamos lá. De maneira mais geral, para quem quer ter contato, eu recomendaria uma coletânea. É um, um livro que é grossinho, foi publicado pela Biblioteca do Exército, vocês conseguem comprar no site deles. A Biblioteca do Exército tem frete grátis. Eu não lembro qual é o preço desse livro. Acho que foi 50 reais. É o Construtores da Estratégia Moderna. que ele vai fazer? É uma coletânea que aborda diversos nomes importantes dentro da história militar e da teoria da guerra. A gente tem um capítulo sobre Napoleão, tem um capítulo sobre Clausewitz, que é um, um teórico militar, foi um general prussiano. Um dos maiores teóricos da guerra até hoje diversos capítulos que são justamente isso, apanhados gerais, tentar trazer é, abordagens sobre os principais nomes da, da área. Eu vou fazer uma, vou dar uma burrada aqui na regra, vou recomendar três, três livros. É, o segundo é o História Militar do Brasil. Foi escrito por Nelson Werner Sodré, general do Exército Brasileiro, general, inclusive, comunista, André, abertamente marxista. Escrever um livro que até hoje é um clássico, História Militar do Brasil, publicado pela Expressão Popular. Baratinho, comprei por 35, salvo engano. E aí, isso poderia ser. entrar aí também na, na área geral, na indicação geral, ficar esses dois: Construtores da Estratégia Moderna e o História e Militar do Brasil. É, tentando indicar um de nossa tradição, da tradição marxista, eu indicaria para vocês. Um livro em um publicado pela expressão popular também chamado estratégia e tática. Mas por que eu indicaria ele? Esse não é um livro de teoria da guerra propriamente dito. É um livro escrito por Marta Harnik, uma uma intelectual marxista é, relativamente conhecida aqui no Brasil, em que ela aborda o pensamento de Lenin. O Lenin, revolucionário russo, líder da revolução russa ela, nesse livro Estratégia e Tática, um, ela cumpre o papel de expor o que é estratégia, o que é tática, e por aí vai, de maneira bem introdutória de maneira bem é legal, gosto de indicar ele, e também ela referencia diversos textos de Lênin sobre o assunto. Então, mais do que indicar um texto só de Lênin, nesse livrinho, que é curtinho, assim, eu acho que deve ter suas 120 páginas, ela cita Lênin, referencia diversos textos, dar uma exposição sobre como é, Lenin encarava a estratégia tática e o que era a estratégia tática dentro do pensamento de Lenin. É, eu acho que essa seria uma, uma boa recomendação para vocês. Eu tinha outra em mente agora, mas acabou de me fugir. Não é... vou lembrar no momento, mas me comprometo a mandar para o camarada para ficar no link do do podcast que vocês estão ouvindo. Sim, o, o livro de Sodré é um textinho, né, publicado como livro, curtinho, sobre a coluna, é muito bom, inclusive, a parte que eu mais gosto dele é que ele faz algumas entrevistas com pessoas que participaram da coluna, e aí, para além de uma análise sobre a coluna, é também um documento sobre a coluna, porque tem alguns depoimentos, os historiadores, os intelectuais, enfim, que quiserem ter contato com o assunto, podem procurar. As considerações finais, primeiro eu queria agradecer ao pessoal pelo convite, fiquei bem feliz, vocês estão ouvindo aí, não sabem, mas deu um trabalho para a gente conseguir gravar, Estava acontecendo várias coisas, mas acabou, Felizmente saiu. Então é isso, agradecer o convite é sempre bom falar, pessoal de graduação, eu saí da graduação faz pouco tempo, entrei na segunda, eu sei como a gente não tem contato com diversos assuntos que são muito importantes. Eu eu hoje estudo história militar, essa é minha área de pesquisa, mas na universidade não teve contato nenhum com o tema, é um tema até um pouco é, periférico dentro da academia. E aí essas discussões são sempre muito outras assim São sempre muito úteis porque o fenômeno da guerra, o fenômeno dos conflitos. Eles não deixaram de existir. Enfim, a virada do século XXI não significa que o mundo agora vive numa paz perpétua, pelo contrário. A gente não completou nem nenhum quarto do século ainda, mas o que não faltam são guerras estourando pelo mundo nem por causa disso e nem porque como é que eu posso dizer assim Porque existe também uma noção uma noção que pode pode ser atrativa a primeiro momento e que o fenômeno da guerra é o que vai desaparecer à medida em que o ser humano vai se vai evoluindo vai se desenvolvendo etc é uma noção antiga isso, é uma noção muito antiga, inclusive. uma noção que remonta ao positivismo, remonta aos anos pré-primeira guerra mundial. É uma noção que, que vê a sociedade como se desenvolvendo é, de maneira linear, então, ao longo do tempo. É como se o ser humano fosse se tornando melhor e, e os vícios do passado ficassem para trás. Quando o que a gente vê é o contrário disso, né? Esse é um dos grandes choques que acontecem durante a Primeira Guerra Mundial. E as pessoas, toda a Europa achava que a, o continente estava se desenvolvendo e que a guerra agora era um fenômeno, um fenômeno bárbaro, um fenômeno das colônias, um fenômeno dos povos incivilizados e etc. E a entre aspas, civilizada Europa estava se engalfiando na maior guerra da vista até então. Então, estudar o fenômeno é útil para que a gente veja é, quando ele surgir, Tentar, entre aspas, prever, e aí entre bastante aspas, porque nenhum intelectual consegue prever o futuro que a gente consegue. Nenhum intelectual, nenhum militante, nenhuma figura, nenhuma liderança. O que a gente consegue é analisar os elementos da sociedade, do mundo real, e tentar ver para onde eles caminham. Então, um terceiro elemento do porquê estudante estudar o tema, e aí um elemento que a gente não abordou ao longo do podcast, mas eu não poderia deixar de citar, é a atual relevância dos militares dentro do fenômeno político nacional. Embora isso não remonte diretamente à teoria da guerra, a gente precisa entender que o Exército é hoje a principal instituição é, da República, a instituição que de fato governa o país. Se a gente não consegue estudar, não consegue entender o que é a instituição, a forma como pensa, o que é a sua história, enfim, a gente não vai estar à altura das tarefas que o tempo presente coloca para a gente. Então é isso, agradecer ao pessoal pelo convite, agradecer pelo papo, é sempre bom conversar sobre o assunto e dizer que podem contar comigo quando precisar. Um abraço.